0: Heute gibt es wieder ein Briefing. Was ist also zuletzt an den Finanz- und an den Aktienmärkten passiert? Einmal geht es um die Kryptowährung Dogecoin, die 30 Milliarden US-Dollar Marktvolumen aktuell hat, aber tatsächlich nur ein Witz ist. Also wirklich völlig sinnfrei, keine Funktionalität. Das schauen wir uns einmal etwas genauer an. Außerdem ist Earnings Season, das bedeutet, viele Aktienunternehmen veröffentlichen wieder ihre Quartalszahlen. Da gehen wir einmal durch die größten und interessantesten Unternehmen und wir werden auf einen, in meinen Augen, ziemlich kuriosen JPEG-Trick von Tesla stoßen. Außerdem gibt es ein paar Updates aus der Weltwirtschaft, zum einen den Audio War, Apple vs. Facebook, das Apple-Event mit einigen Neuheiten, Jeff Bezos letzten Brief als CEO und wie die EU Künstliche Intelligenzen regulieren möchte und was ein Tech-Experte aus den USA dazu sagt und am Abschluss natürlich die Börsenweisheit der Woche. Ja, damit herzlich willkommen zum heutigen Briefing. Ich bin Jannis und freue mich natürlich, dass du wieder mit dabei bist. Vorab zwei Hinweise: Zuletzt habe ich in einem Podcast mal über die Ark Invest ETFs gesprochen. Nun hat sich etwas getan bezüglich des Investierens in diese ETFs. Und zwar wurde mir mehrfach geschrieben, dass man bei der ING in die entsprechenden ETFs investieren kann. Das hier ist natürlich definitiv keine Kaufempfehlung, sondern nur ein Hinweis darauf, weil ich in dem Podcast gesagt habe, dass es in Deutschland aktuell nicht möglich ist, dort zu investieren. Und bei den allermeisten Pokern ist es der Fall. Bei der ING geht das. Und es wurden jetzt auch im April Derivate aufgelegt. Also letztendlich, ja, man könnte es ein Workaround nennen, also ein Umweg, den man nehmen kann, um dann doch in diese ETFs zu investieren. Diese Derivate kommen von Morgan Stanley. Also es gibt jetzt wohl Wege für deutsche Privatanleger in ARC-ETFs zu investieren. Falls du das Ganze aber in Erwägung ziehst, hör dir gern vorher die entsprechende Podcast-Episode dazu an, weil es da unterschiedliche Vor- aber auch Nachteile und Risiken gibt, die du dabei kennen solltest. Der zweite Hinweis ist auf diesen Podcast bei Blinkist, denn einzelne Episoden aus diesem Aktienrebell-Podcast sind auf Blinkist als Zusammenfassung hörbar und das Ganze wird jetzt auch noch weiter ausgebaut, da bin ich also stetig im Austausch mit dem Team von Blinkist. Ich habe auch schon viele Mails mit positivem Feedback bekommen, also vielen Dank dafür. Wenn du es dir anschauen möchtest, findest du den Link in der Beschreibung. Ein Buch, das ich auch empfehlen kann, welches ebenfalls auf Blinkist ist, ist A Wealth of Common Sense von Ben Carlson. Das ist auf Englisch aber in meinen Augen ein guter Ratgeber, gerade weil es viel Komplexität rausnimmt und versucht eine eher simplere, aber trotzdem gute Anlagestrategie aufzubauen. Einige Hörer von diesem Podcast kennen sicherlich auch den PDF-Ratgeber, den ich geschrieben habe, den man auch auf der Startseite, also auf aktienrebell.de kostenlos runterladen kann. Mit dem Titel Der kluge Weg zum Anlageerfolg, sechs Grundprinzipien, mit denen du dein Geld dauerhaft erfolgreich anlegst. Und auch da gibt es einige Referenzen zu den Dingen, die Ben Carlson in seinem Buch dort nennt. Also dieses Buch findest du auch zusammengefasst auf Blinkist, falls dich das Ganze interessiert. Neben vielen weiteren interessanten Inhalten, nicht nur zur Börse und dann aber auch ganz gezielt zu meinem Podcast. Also den Link findest du in der Beschreibung, würde mich sehr freuen, wenn du da vorbeischaust. Legen wir jetzt los und wir schauen mal auf die Kryptowelt. Zuletzt habe ich auch eine Aktienanalyse zu Coinbase veröffentlicht und jetzt geht es mal um eine Kryptowährung selbst. und Nicht um den Bitcoin, nicht um Ethereum oder andere, sondern um den Dogecoin. Eine sinnfreie 30 Milliarden US-Dollar Kryptowährung. Man könnte es als Running Gag bezeichnen, der aber heute eben 30 Milliarden US-Dollar wert ist, gemessen am Marktvolumen. Und auch unter anderem vom reichsten Menschen oder zweitreichsten Menschen der Welt unterstützt wird. Das klingt alles erstmal merkwürdig und hätte einem vor ein paar Jahren vermutlich niemand geglaubt, ist aber aktuell Realität in der Finanzwelt und ganz speziell in der Welt der Kryptowährungen. Und dabei geht es eben um den sogenannten Dogecoin. Dieser wurde 2013 basierend auf der Blockchain-Technologie entwickelt, aber dieser Coin wurde ohne jegliche Funktionalität entwickelt. Er war und ist nie für den Zahlungsverkehr gedacht und auch nicht für andere Dinge, beispielsweise sogenannte Smart Contracts, auch dafür gibt es Anwendungen bei Ethereum beispielsweise. Das alles ist hier nicht der Fall. Seine Basis ist das Bild eines Shiba inu hundes der vorher als Internet-Meme die Runde machte. Lange war der Coin also auch eigentlich nur ein Witz und in den letzten Monaten ist der Kurs von diesem Dogecoin aber ziemlich rasant gestiegen und heute zählt er zu den Top 10 der Kryptowährungen. Und, um das auch ins Verhältnis zu setzen, der Dogecoin hat heute ein Volumen von 30 Milliarden US-Dollar. Die Deutsche Bank, die gerade übrigens ziemlich gute Quartalsergebnisse geliefert hat, ist heute 25 Milliarden Euro wert. Ironisch befeuert wurde der Coin unter anderem von Elon Musk also einem der reichsten Menschen der Welt, aber auch US-Kongressmitglied Mark Green wurde sozusagen entlarvt dabei, dass er Dogecoin gekauft hat. Dazu kommen natürlich auch Reddit-User, die schon den GameStop-Hype ausgelöst haben und auch andere Prominente wie Snoop Dogg, Soldier Boy oder Kissinger Gene Simmons. Also wirklich ziemlich bunt gemischt. Beispielsweise Elon Musk hat am 20. Dezember 2020 getwittert, One Word Doge. Und dann ist natürlich der Kurs daraufhin auch wieder an die Höhe gegangen. Der Dogecoin ist also letztendlich das Coin-gewordene Spekulationsobjekt. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, Gold oder auch Bargeld, mit dem wir täglich zahlen oder gezahlt haben, oder auch Bitcoin haben ihren Wert vor allem deshalb, weil wir daran glauben und ihm einen Wert beimessen. Der intrinsische Wert liegt deutlich unter dem Wert, den wir dem Beimessen. Also ein 100 Euro Schein hat einen sehr niedrigen intrinsischen Wert und hat die 100 Euro als Wert, weil alle daran glauben. Also wenn alle daran glauben, dass der Dogecoin so viel wert ist, dann könnte man sagen, dann ist da so viel wert. Auch viele Bitcoin Spekulanten, so zumindest meine These, könnten vermutlich nicht erklären, warum der Dogecoin wertlos sein sollte, der Bitcoin aber wiederum wertvoll sein sollte. Um da auch mal einige Unterschiede zu nennen, der Bitcoin ist im Angebot begrenzt. Es kann maximal 21 Millionen Bitcoins geben, der Dogecoin nicht. Die technische Basis des Dogecoin ist weit trivialer als beim Bitcoin, um auch die Entstehungsgeschichte da kurz anzureißen, der Gründer vom Dogecoin oder der ursprüngliche Entwickler hat gesagt, dass es nur drei Stunden gedauert hätte, den Code für den Dogecoin zu programmieren und der Großteil dafür drauf ging, Comic Sans als Schriftart nutzen zu können. Also, da sieht man schon, worauf der Fokus lag. Und dazu kommen natürlich auch Weiterentwicklungen, die eher am Bitcoin und auf dessen Basis vorgenommen werden, weniger beim Dogecoin. Einige sagen sogar, der Bitcoin ist sowas wie eine Marke, also eine Marke, die Vertrauen ausstrahlt, was man eben braucht, damit dem ganzen Wert beigemessen wird. Und in dem Sinne ist Bitcoin die stärkste Marke, die die Welt der Kryptowährungen hat. Wer weiß, wie es jetzt weitergeht mit dem Dogecoin, die Geschichte zeigt aber, am Kryptomarkt ist noch alles möglich und nur weil etwas steigt oder weil ein Markt mehrere Milliarden groß ist, heißt das offensichtlich nicht, dass etwas damit eine dauerhafte Daseinsberechtigung erreicht oder innehat. Wechseln wir mal den Markt und schauen uns die Weltwirtschaft mehr an und den Aktienmarkt. Und da gibt es ein paar interessante News. Zum einen gibt es einen Datenschutzkrieg, einen sogenannten Privacy War zwischen Apple und Facebook. Apple selbst veröffentlicht fleißig Software-Updates für die Apple-Geräte, die den Datenschutz immer weiter erhöhen. Nutzer werden also öfter und expliziter nach Einstimmung gefragt, welche Daten erhoben und in welcher Menge sie erhoben werden sollen und standardmäßig werden weniger Daten übermittelt, das trifft dann wiederum eher datenlastige Geschäftsmodelle wie das von Facebook. Apple verkauft das auch als Vorteil, dass Apple die Daten der Nutzer wertschätzt. Apple-CEO Tim Cook hat sich dann auch immer wieder kritisch über Geschäftsmodelle wie die von Facebook geäußert, eben weil diese Daten nehmen und Sozusagen, na, die eigentlich nicht weiterverkaufen, sie aber nutzen, um daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Mark Zuckerberg, der Facebook-CEO wiederum, kritisiert Apple, dass diese nichts Gutes tun, sondern eigentlich nur Unternehmensschaden schaden, kleine Unternehmen, die Facebook als Werbelösung brauchen und eigentlich auch selbst nur Geld verdienen wollen, sich aber als die Retter inszenieren. Und im Hintergrund entwickelt Facebook natürlich auch schon Lösungen, um auch mit weniger Daten weiterhin gute Werbelösungen bieten zu können. Stichwort Apple. Apple hatte ein weiteres Event, das sogenannte Apple Spring Event und weitere Produktneuerungen bekannt gegeben. Es waren jetzt keine großen Knaller in meinen Augen dabei. Was neu war, sind farbige iMacs, sogenannte AirTags zum Wiederfinden von Schlüsselbunden und anderen Dingen, ein neues Software-Update auf die Version 14.5, ein neues iPad Pro, also die teuerste iPad-Variante, die dann auch mit dem neuen hauseigenen M1-Chip ausgestattet wird und weitere Dinge. Außerdem kommt es nun scheinbar nach dem Streaming-War zum Audio-War. Mit dem Streaming-War bezeichnet man den Kampf der Video-Streaming-Giganten, also Netflix, Amazon, Disney und weitere, die in diesem Markt unterwegs sind. Nun wird aber auch der Audiomarkt und damit auch der Podcast-Markt umkämpfter. Hier sind Spotify, Amazon, Apple und vielleicht auch bald Facebook unterwegs. Apple und Spotify launchen nun zum Beispiel Premium-Abos für Podcast-Shows, die vor allem Apple sich gut bezahlen lässt. Also Apple nimmt 30% Provision im ersten Jahr, danach 15%. Das heißt, wir sind ja hier gerade in einem Podcast, das würde in der Praxis bedeuten, ich kann diesen Podcast so anbieten, dass er auch für Premium-Hörer hörbar ist, also Hörer, die ein Premium-Abo abschließen und kann dann extra Folgen freischalten oder Längere Folgen freischalten etc. Also unterschiedliche Möglichkeiten, das Ganze steht noch etwas am Anfang und ich habe auch noch keine Einblicke darin, wie das in der Praxis dann wirklich funktioniert und von den Erlösen, die dann da erzielt werden, nimmt beispielsweise Apple sich dann 30% Provision im ersten Jahr und danach dann eben 15%. Ob das interessant ist, wird die Zeit dann zeigen, auch da habe ich ja im letzten Q&A mal etwas darüber gesprochen, sozusagen den Blick hinter die Kulissen gegeben. In diesem Audio-War hat jetzt auch Facebook einige Ankündigungen gemacht und zuletzt an einem Audio-Chat-Klon von Clubhouse gearbeitet. Einer ja, vor ein paar Monaten ziemlich gehypten Audio-Chat-App und auch Spotify hat in diesem Bereich zuletzt zugekauft. Das heißt, hier wird nun auch viel investiert und hier kommen unterschiedliche Maßnahmen. Und der Musik und auch gerade der Podcast-Markt werden damit immer stärker umkämpft. Außerdem geht es in der EU mal wieder um Regulierung, und zwar im Bereich ki Bevor es nämlich in der EU darum geht, wie man führend in neuen Technologien wird, müssen diese natürlich erstmal reguliert werden, falls es überhaupt so weit kommen könnte. Nun liegt der erste Entwurf zur Regulierung von künstlichen Intelligenzen vor und der Tech-Experte Ben Evans hat sich das Thema auch in einem Newsletter vorgenommen, den ich regelmäßig lese und er hat bemerkt, dass darin einige ziemlich komische Ideen enthalten sind, die wohl davon zeugen, dass sie von ziemlich marktfremden Personen kommen müssen. Da sind Leute dabei, die haben das noch nie in der Praxis angewandt gesehen und dass es ziemlich viele ungewünschte Konsequenzen geben wird, wenn der Entwurf so durchgeht. Außerdem hat Jeff Bezos einen Brief geschrieben als CEO und zwar seinen letzten Brief als CEO an die Aktionäre. Er hat zum einen darin den immensen Mehrwert nochmal betont, den Amazon gerade der US-Wirtschaft bringt. Zum anderen hat er auch darüber geschrieben, dass Amazon-Mitarbeiter sich eigenständig gegen eine Gewerkschaft ausgesprochen haben und nimmt das aber dann als Anlass, trotzdem ein besserer Platz zum Arbeiten zu werden und hat dazu nochmal aufgerufen. Aus Amazon-Sicht ist das nicht unklug womöglich sogar ein typischer Schachzug, den ein Marktführer ebenso durchführt. Beispielsweise durch Mindestlöhne oder andere Standards werden die Lager zwar etwas teurer, die Markteintrittshürden für Konkurrenten aber umso höher sollten das Branchestandards werden. Also Amazon hätte das vor 15 Jahren wahrscheinlich nicht erfüllen können, kann es aber heute und kann jetzt die Standards entsprechend höher setzen. Ein Phänomen, was man immer wieder sieht bei Marktführern. Kommen wir damit einmal zur Earnings-Season und zwar kompakt zusammengefasst ein paar Quartalszahlen und Unternehmen und wie diese performt haben im letzten Quartal. Netflix hat Zahlen reported und liegt sowohl im Umsatz und Gewinn über den Erwartungen, das Nutzerwachstum hat aber stark abgenommen und die Erwartungen deutlich verfehlt. 6 Millionen neue Nutzer wurden erwartet, es wurden am Ende nur 4 Millionen. Der Grund, viele Nutzer sind schon am Anfang der Pandemie vor etwa einem Jahr Nutzer geworden, was das Wachstum jetzt verlangsamt hat. Also das Wachstum wurde vorgezogen, auch das war ein Ergebnis in der Netflix-Aktienanalyse, die ich auf Strategy Invest veröffentlicht habe. Die Aktie ist nach den Earnings relativ stark, um ca. 10% gefallen, hat sich danach aber noch leicht erholt. Auch Tesla hat Quartalszahlen veröffentlicht. Und das ist natürlich immer eine spannende Sache. Im vergangenen Quartal konnte Tesla einen Gewinn von etwa 440 Millionen US-Dollar erzielen. Das ist ein Rekordgewinn auf Quartalsbasis für Tesla. Zu diesem Gewinn tragen immer noch Verkäufe von Emissionszertifikaten bei. Aber auch etwa 100 Millionen US-Dollar an Gewinn kommt aus dem Bitcoin-Investment, von dem ich auch vor ein paar Wochen hier im Podcast berichtet habe, in dem dazugehörigen Briefing. Was dabei jetzt nochmal besonders spannend ist, also nicht nur, dass hier Gewinn aus Autoverkäufen entsteht, sondern eben auch aus dem Verkauf von Emissionszertifikaten und auch dem Bitcoin, also erstmal nichts, was dem operativen Geschäft direkt zuzuordnen ist. Spannend wird es jetzt aber noch, denn die Financial Times hat etwas Interessantes aufgezeigt. Und zwar wird dieser Bitcoin-Gewinn in einer einzigen Zeile im kompletten Quartalsbericht erwähnt. Das ist schon relativ wenig. Also man könnte denken, das geht da vielleicht etwas unter. Und das alles sieht erstmal so aus, als wäre es ein normaler Text, in dem das erwähnt wird. Tatsächlich wurde aber in einem Absatz ein Bild eingefügt, das einfach nur den Text anzeigt. Also dieser Text, wo das Wort Bitcoin drin ist und diese Summe, die dadurch als Gewinn erzielt wurde, ist kein Text, obwohl es so aussieht, sondern ein eingefügtes Bild. Das heißt, wenn man das Dokument nach dem Wort Bitcoin durchsucht, findet man das Wort nicht. Einfach weil hier, und das ist relativ außergewöhnlich, ein Bild ist. Also das gibt es sonst nicht im Tesla Report und also sowas findet man in der Regel auch nicht bei anderen Quartalsberichten. Man könnte also glauben oder vermuten, dass dort absichtlich kein Text geschrieben wurde, sondern dass ein Text abgescreenshottet wurde, um ihn dort einzufügen, damit er vielleicht nicht so einfach gefunden werden kann. Ziemlich kurios in jedem Fall. Unterm Strich wurden die Analystenerwartungen von Tesla jetzt leicht übertroffen, aber die Aktie bleibt weitestgehend konstant und in den allermeisten Fällen bleibt die Aktie ohnehin von Fundamentaldaten unberührt, weil es eher die Vision ist, die da verkauft wird. Außerdem hat Alphabet, also der Google-Konzern, Zahlen veröffentlicht und ebenfalls die Erwartungen übertroffen. Ich habe auch zuletzt auf Strategy Invest über die Fang-M-Aktien geschrieben, also über die großen Tech-Mega-Aktien. Und dass die an einigen Stellen relativ attraktiv aussehen und das auch schon mal vorweg. Die Quartalszahlen, die jetzt veröffentlicht wurden, die bestätigen diese These eher. Also bei Alphabet stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 34%, was enormes ist bei der Größe, also von 41 auf 55 Milliarden US-Dollar. Die Suche hat 32 Milliarden US-Dollar erlöst, YouTube 6 Milliarden, das Ad-Network, also Banneranzeigen im Wesentlichen 7 Milliarden und die Google Cloud 4 Milliarden. Und dann gibt es noch sonstige Erlöse. Vor allem YouTube war der Wachstumsmotor zum anderen, aber auch Werbeerlöse, die vor einem Jahr noch etwas stärker unter Druck standen und die Alphabet-Aktie ist folglich auch gestiegen. Wer hat außerdem Zahlen veröffentlicht, Intel konnte die Umsatz- und Gewinnerwartungen leicht übertreffen, obwohl der Umsatz nur auf Vorjahresniveau ist und der Gewinn sogar darunter durch Umstrukturierungen und vor allem auch das Geschäft mit Rechenzentren hat es aktuell eher schwer. Microsoft konnte überzeugen und die Erwartungen übertreffen, trotzdem gab die Aktie leicht nach nach Verkündung. Der Umsatz stieg hier von 35 Milliarden auf 41,7 Milliarden Dollar in diesem Quartal im Jahresvergleich. IBM auch Big Blue genannt, also der eher traditionelle IT-Konzern, befindet sich aktuell in einem schwierigen Umbau, hatte eine Serie von vier Quartalen in Folge mit Umsatzrückgängen. Diese Serie konnte jetzt gebrochen werden. Relativ überraschend wurde der Umsatz gesteigert und vor allem ist auch das Cloud-Geschäft dafür verantwortlich. Also hier positive Überraschung. Snap, das Unternehmen hinter der Social Media App Snapchat, hat positiv überrascht. Hier liegt der Umsatz im Jahresvergleich um 66% höher, die Aktie macht noch Verluste, der ist aber geringer ausgefallen als erwartet. Außerdem haben wir noch Starbucks und Starbucks konnte den Gewinn leicht über die Erwartung steigern, den Umsatz nicht, auch wenn beides unterm Strich im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Man muss hier sagen, der Gewinn ist etwas repräsentativer als der Umsatz, denn Starbucks verfolgt teilweise ein Franchise-Geschäft und bei diesem hat Starbucks in der Regel eine sehr hohe Gewinnmarge, aber nicht den höchsten Umsatz wohingegen Starbucks bei selbstbetriebenen Filialen oft einen ähnlichen Gewinn hat, aber einen deutlich höheren Umsatz. Die Gewinnmarge ist dann nur geringer. Deswegen kann der Umsatz hier aber täuschen. Und last but not least hat auch Visa-Zahlen veröffentlicht. Der Finanzkonzern hat zwar etwas weniger Gewinn und Umsatz als vor einem Jahr geliefert, liegt aber trotzdem leicht über den Erwartungen. Man hatte ein etwas ja, schlechteres Quartal erwartet. Und Visa sagt auch selbst, dass einfach auch das Zahlungsniveau gerade im E-Commerce-Bereich, also im Onlinehandel immer noch ungeschlagen hoch ist. Einige dieser Quartalsberichte werde ich mir auch in den nächsten Wochen nochmal auf Strategy Invest genauer anschauen. Schau dort gern vorbei, wenn dich das interessiert. Abschließend möchte ich mit einer Börsenweisheit des viel zitierten André Costolani, der gesagt hat, einer Straßenbahn und einer Aktie darf man nicht nachlaufen, nur Geduld, die nächste kommt bestimmt. In diesem Sinne war es das heute mit dem heutigen Briefing. Alle erwähnten Links findest du in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank, dass du dabei bist und bis zum nächsten Mal.